0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van WVTTK, wat verder ter tafel komt, de podcast van Tom van het Hof en Olof En Vandaag zijn we te gast in Weesp bij uh, Wieneke van Muiswinkel. Geen familie van?
1: Uh, hij is familie van mij.
0: Ja wel, oké. Dat was ook niet eens bedacht, dat dat, uh, Erik van Muiswinkel. Wat is die van je?
1: Nou, hij is een hele verre, verre achter, achter, achter Nee. Ah,
0: je hebt er verder geen enkel ik contact. Ik heb er helemaal geen last van. Oké, okay, dan dus <laughs> okay. nou hoeven we het er verder ook niet over te hebben. <laughs> Jij doet heel veel met geluidsinstallaties.
1: Um, nou, in ieder geval...
0: Of installaties is misschien niet het woord, ja. maar.
1: Nou, dat ja, klopt wel. Uh, maar heel veel zou ik nog niet durven proberen. Maar de, mijn vorige installatie, het Folière Decibel, wil yeah. je waarschijnlijk. Ja. Dat is een geluidsinstallatie, maar er zit wel beeld bij. Yeah. Het, het basisgeluid van de Fouillière Decibel is een concert. En dat concert daar was ik al mee begonnen uh, tien jaar geleden. Dus die opname, het, het klopt dus dat ik al heel lang geluiden verzamel van papgaaien. Uh -huh. uh, uh, maar als je vraagt, ben ik nou een geluidskunstenaar, dan zou ik niet ja durven zeggen.
0: Oh, wat ben je nou wel? Dat is een
1: hele gemeene vraag. Ja, dank je. <laughs> dat, dat, ik, ik was al bang dat het gesprek die kant op zou gaan. Uh, want ja, is... je begint er nu zelf ja, over ja, wat je ja.
0: niet bent. Dus. Precies,
1: precies. Um, ik ben ooit opgeleid aan de uh, afdeling voorheen audiovisueel. en uh, Dat betekende dat je eigenlijk uh, alles mocht doen in elk medium dat je kon verzinnen. Uh, je moest alleen alle tradities aan de kant schuiven. Dus je moest helemaal zelf pionieren in die... In die uh, richtingen En dat betekende dat we bijvoorbeeld geluidslessen hadden van Dick Lucas. Nou, dat was echt waanzinnig. Uh, daar ging gewoon, als je daar naar binnen ging, dat was een klein geluidsstudiootje... met eierdozen tegen de muur en uh, uh, recorders. En, 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 en vooral Dick Lucas zelf, die dan introducties gaf... op, ja, op een terrein waar ik in ieder geval helemaal niets vanaf wist. Dat was echt blanco. En uh, ja, dan, dan gaat er een, een enorme wereld open.
0: En over welke tijd spreken we
1: De <laughs> Vorige eeuw. Uh, ik zat op de Rietveld tussen 1988 en 1993. Oké. Okay. Um, waar ik vandaan kwam. Bedoel, niemand maakte kunst in mijn omgeving. Waar kwam je vandaan? Ja, ook weer een hele lastige vraag. Maar uh, uh, voordat ik naar de Rietveld ging, woonde ik in Parijs. En was uh, zo'n heel... Een meisje wat dan ging schilderen in Parijs. En daarvoor woonde ik in Daar Zat ik op het christelijke Streekmuseum in Ede.
0: Ja. Maar ja, in Parijs waren de mensen wel met de denk ik aan ja,
1: ja, dat vermoedde ik, ja. ja. Daar had maar ik wel eens wat over gehoord.
0: De bollen voor je naar Parijs?
1: Nou, niet op de, nee, Leuk, ik had het allemaal maar... georganiseerd. Yeah? Um, ik had allemaal keurige Franse brieven geschreven. Naar, um, naar academies of in ieder geval... Ja, ik bedoel, er was nog voordat we een heleboel... Met... Ik in ieder geval had geen internet... Dus dat was gewoon bellen en schrijven en uitzoeken. En ik, had, ik had de Academie, de Port Royal, uitgekozen. Waarschijnlijk omdat ik het een fancy titel vond. En uh, had ik in mijn beste Frans geschreven dat ik daar heel graag wilde studeren. En toen kreeg ik, zij waren geloof ik de enige die brieven brief terugschreven. Dus toen dacht ik, nou ja, dan, dan ga ik daarheen. En uh, dus zo'n zelfgemaakt jurkje en een map met tekeningen... ...in de metro. En uh, toen kwam ik daar... ...en dat was zo'n schuin... Het was in de buurt van Perlasches, ...dus ik liep een straatje in... ...en ik zag een soort ingestort stilleven... ...dat tegen een muurtje aanstond ...en ik duwde de deur open... ...en uh, opeens stond ik midden in zo'n atelier... ...waar dertig mensen stonden te schilderen... ...en te tekenen... ...en een naakt model... ...en uh, een hond... En, uh, ...maar niemand keek op of om... ...dus ik dacht, ja, wat nu? En... Uh, toen heb ik daar geloof ik tien minuten gestaan. Zo'n <laughs> stille bewondering voor de scène die zich voor mijn ogen voltrok. En toen kwam er een, een, een man met een hinkend hink been. Die kwam op me af. Zo van, hallo mademoiselle, wat komt u doen? En ik zei nou, ik, 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 want ik dacht, ja, weet je, op Nederlandse, Nederlands. Van, ik heb me ingeschreven in een school en dan zou ik wel bij de receptie komen. <laughs> nou ja, helemaal niet gewoon. En, uh, ik, dus ik, hij zei, oh nou ja, prima. Um, maar waarom bent u nog niet begonnen dan? Heeft u geen housecall bij me? <laughs> en ik zo, oh nee. En nou ja, toen kreeg ik zo'n housecall in mijn handen geduwd En toen zat ik daar te tekenen. En toen kwam later, kwam zo'n vrouw, die was een balletdanseres En die was heel aardig en die heeft het allemaal uitgelegd. Nou, toen vanaf dat moment, iedere dag daar tekenen en schilderen. En dan was het heel ouderwets nog. Dus dat, uh, als je ja, Ik was dan beginner, beginner. dan zat je vooraan op de grond. En de mensen die gevorderd waren, die stonden achteraan... en die hadden echt opgespannen doeken en die mochten kwasten. Dus daar kwam die denk ik pas na verloop van een jaar of drie... kom je, kom je in de achterste <laughs> regio. Nou, dat heb ik natuurlijk nooit gehad. Ja.
0: Ho Hoe lang ben je in Parijs geweest? Een jaar. Een jaar? Oké. Okay. En toen?
2: En, het minste, waarom maar een jaar? Want ik uh, ging niet met de gedachte dat je naartoe blijft maar een jaar. Nee, ik wilde zijn. heel
0: graag naar
1: de Rietvelden. Okay. Dat was het plan. Alleen... Um, uh, en dan had ik ook toelating gedaan. En ik dacht, ik wil een jaar weg. Of ik wil een tijdje weg. Uh, en ik dacht, dan doe ik toelating en dan kan ik weg. Want ik had natuurlijk helemaal geen geld. Uh, dan kan ik zo ver weg als ik wil. En dan heb ik alvast toelating. En toen zeiden ze, nou ja, meisje. Hartstikke leuk, maar je bent nog veel te jong. Ik zei, ja, nee, dat vind ik ook. Maar ik wil dan over een jaar terugkomen. Zei ze, nou, kom dan maar gewoon volgende keer weer toelating doen. En toen dacht ik, oh, balen. Want dan moet ik dus op liftafstand iets gaan doen. Want anders dan... Ja, weet je wel. Ik kan niet naar Amerika vliegen en dan heen en weer voor toelatingen. Dus toen werd het
2: parijs. En, en waarom tekenen en, en schilderen? Van... Nou, omdat ik gewoon niet van niks wist. Oké. Okay. Maar je wilde in elk geval iets expressief
0: achtigs doen.
1: Ja, ik, en... ik bedoel een potlood is al snel gevonden. Dus nee, nee. Uh, je, je, dat is wat je kan. Of dat, is, dat zijn de middelen die je voor handen hebt. Het liefst had ik, had ik gewoon uh, boeken geschreven, maar ik wist niet hoe dat moest. Dus ja, dan, dan maar tekenen, toch? En als mensen dan ook nog oh, tegen je zeggen... Nou, nee. ik, weet, ik weet nog dat ik ooit eens een keer... Dat je merkt van... Dat uh, was het na kindernevendienst of zo. Na, na een of andere kerkdiensten mocht je ook tekenen. Zo. En uh, dat op een gegeven moment was ik ergens... Op, en er uh, stonden er opeens allemaal kinderen omheen Te kijken naar wat ik tekende. Toen dacht ik, oh, waarom, waarom willen ze dat zien? Waarom willen ze dat weten? En dan denk je, oh, nou misschien is het wel wat. En dat was een, 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 ja, daar beginnen de dingen. En nu raak ik bijna geen potlood ooit meer aan. Omdat als je op het komt, dan zeggen ze, hè, net als in, in die Academie de Port Royal, dan zeggen ze, ja, mademoiselle, wat komt u nou doen met die tekening, weet je Dan, dan breken ze eerst alles af wat je weet 20, en dan ja. kan je lekker opnieuw beginnen. Dus dan dacht ik, nou, weet je wat? Uh, dan ga ik helemaal niet meer tekenen, schilderen. dan ga ik iets doen wat ik gewoon niet ken. Want dan ben ik sowieso een beginner. En dan is film of, of audio, is meteen... Ja, ik, wat ik er zo bijzonder aan vond, was dat het... Het verschaft je direct toegang tot wat zich in je hoofd afspeelt. En wat vermoedelijk zich afspeelt in het hoofd van alle andere mensen. Opeens... Is niet meer zo, eerst meer, stel dat je een wit papier hebt. En je moet het erop tekenen. Of je moet het erop kwasten. Het is hartstikke indirect. Of ik vond het in ieder geval moeilijk. En met film leek het wel vanzelf. Want je hoeft er niets voor te doen. Weet je? Je, kijkt, je kijkt om je heen. Je pakt je camera.
2: En zit je en gelijk in, dan zit je gelijk in het verhaal. Of, of ja,
1: in ieder geval. Ge, ge, had ik het gevoel dat het me met een camera lukte. Om te laten zien wat ik zag. Ja, ja, ja. En alsof ik dingen kon zien die je die de camera eigenlijk nog preciezer zegt... dan als ik het zou schilderen of doen.
0: Ja, Ik denk dat je met een tekening of een schilderij... zelf het verhaal maakt. Terwijl je, als je filmt... ben je eigenlijk de werkelijkheid aan het regisseren. Dus het verhaal bestaat al. Alleen jij maakt daar dan de keuzes in wat je wil laten zien. Ik denk dat, is dat niet het...
1: Ja, ik heb het gevoel dat de, dat de werkelijkheid mij altijd regisseert. En dat ik het alleen maar hoeft mee te maken, maar dat je je wel daaraan over moet geven. En het, op een of andere manier die middelen zoals film en audio daar heel geschikt voor zijn, omdat ze zo... Ik, 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 ik ervaar helemaal geen weerstand. Terwijl met al die verf ervaar ik gewoon een hele bende weerstand. Weet je, oh, het gaat niet, het ziet er niet uit. Nog een keer, uh, oh jee, veel te veel verf, oh veel te weinig. Ik bewonder iedereen die het kan, maar ik, ik kan het niet.
2: Maar ik kan me voorstellen, als je zeg maar bezig bent met, met, met beeld, eh, met beeld van een camera, dat je op een gegeven moment ook enorm geïnteresseerd raakt in de vorm. In de zin van eh, de, de vorm die je kunt geven aan wat je registreert. Kijk, je hebt misschien wel rechtstreeks toegang tot de werkelijkheid, maar als je iets wil vertellen of je wil iets laten zien, heb je het toch opnieuw ook over vorm.
1: Altijd. Altijd, ja. ja. Het gaat altijd, eh? tuurlijk. Alleen die vorm, die moet op een of andere manier een draadje hebben met de dingen die vormloos zijn. Want dat immateriële yeah. is eigenlijk waar je naartoe... Dat is, dat is waar ik naartoe wil. Yeah. Of dat is waar ik naar verlang. Nou, verdorie, heb je die materie nodig... Om het, om het toegankelijk te maken. Of in ieder geval doe je daar een poging toe. En dan is film, zit me minder in de weg dan verder. ver. Dan verder, ja. Okay. Maar je hebt gelijk als je het hebt over... Ja, maar film is ook vorm. Absoluut. En, het, en je moet wel weten hoe je... Hoe je hè? Want ik werkte toen nog met 16mm... Hoe je die in de, in de camera cassette krijgt. En je moet je niet frissen, Je moet het goed belichten. En je, maar het gaat over licht. Weet je? Ja. Licht is eigenlijk de ultieme materie van film. En dat, dat is... ja Als dat lukt... Hm. Maar misschien is het wel... Ik, ik heb, ben afgestudeerd met... Dat, ik noem het vaak in de wandelgangen de treinfilm. Uh, over enkele ogenblikken. En toen... Uh, ik heb heel lang nagedacht over wat ik dan... Voor examenwerk ging maken. Of het een film moest zijn of een geluidswerk of iets anders. Ik, ik, nou ja, eindeloze twijfel. En toen ben ik in de trein gezeten, want ik zit graag in de trein. En dan kan je zo. Hè, dat is, je, je, je bent op weg en het beweegt. Je hoeft eigenlijk niks te doen en het komt naar jou toe. Of jij gaat daarheen. Dat is geweldig, toch? Mm -hmm. Ik krijg hey, een hele nieuwe scènes voorgeschoten. En soms zitten andere mensen in de trein. En, maar je buiten... En, nou ja, t, 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 ik, ik kan beter denken als het breekt. Dus eh, toen ben ik in de trein gaan zitten naar Wenen. Daar woonde iemand die ik kende. Dan dacht ik, nou ja, dan heb ik in ieder geval, doe ik net zoals ik het doe. En eh, toen ben ik daar nog een beetje gaan rondfilmen bij dat slotje. En gewoon allemaal beelden. En, en, nou ja. Maar dat sloeg eigenlijk helemaal nergens op. En toen zat ik weer in de trein terug. En toen kwam ik erachter. Dat, uh, dat die trein naar Oostende ging want dat is eigenlijk nog de oude verbinding tussen Engeland en Wenen dus die, al die aristocraten die graag in Wenen naar het bal wilden die kwamen dan uit Engeland aan in Oostende stapten direct op de trein en werden zo pst, naar Wenen vervoerd en toen dacht ik, nou dat vond ik zo'n uber romantisch ja,
0: dus ik dacht, ja. weet
1: je wat, ja. ik blijf gewoon zitten want dan word ik morgen wakker en dan, en dan uh, sta ik in Oostende en bij Hempel, dat was ik zo en uh, ik weet niet meer wanneer dat, precies wanneer, die, wanneer het idee nou eigenlijk tevoorschijn kwam. Maar toen dacht ik, weet je wat? Dat wat je ziet uit de trein, zo'n plek, die je ziet vaak van die boerderijen of van die huizen, weet je, in het landschap waar je, waarvan je denkt, ja, het ziet eruit alsof er nooit iets veranderd is. Toen dacht ik, zoiets, daar wil ik heen. En ik wil, ik wil net als dat je... Als je in de trein zit op en je moet wachten totdat de trein vertrekt... en er staat een andere trein op het tegenoverliggende spoor... dan is het toch zo dat je... Hey, dan kijk je door die ruimte, zie je mensen zitten... en dan ga je toch altijd een beetje nadenken over wie dat zijn... of uh, wat hun overkomt, of wat voor types. En dan begint jouw trein te rijden. En als je mazzel hebt, begint hun trein tegelijk te rijden. Maar dat gaat dan altijd een beetje zo in verschillende cadansen Dus je... je dus zij gaan iets sneller, dan haalt jouw trein hen weer in. En wat er dan gebeurt, is dat, even om terug te komen op wat is film en vorm, dan monteer je in feite je eigen film als toeschouwer. Want die ruitjes van die coupés, dat zijn net filmkaders. Hè? Dus volgens mij is het zelfs 16 bij 9, ik heb het nooit nagemeten. Maar over 3 bij 4. En dan zie je dus die mevrouw die zich bukt. En dan gaat jouw trein sneller en dan kom je bij die... Coupé met al die kinderen die lopen te uh, schreeuwen. En dan gaat jouw trein weer terug. En dan zie je die vrouw zich, dat ze zich omgedraaid heeft. En die tussenliggende tijd, die hoef je niet te laten zien, die monteer je. Dus door, door zelf ten opzichte van die andere trein te bewegen, monteer je je eigen film. En dat wilde ik maken. Dus ik dacht, dat ga ik maken voor iemand die naar mijn film kijkt. Die zit eigenlijk in die andere trein. En ik laat... Met mijn film. Die andere trein bewegen. En ik zorg voor vertraging en versnelling. En wat je niet ziet en wat je wel ziet. En toen uh, ben ik op zoek gegaan. Naar, een, uh, naar die boerderij eigenlijk. Die je vanuit de trein ziet. Toen dacht ik. ja waar Ik, ik geloof heel erg in dat, je, dat dingen op je pad komen. Als je, nou ja, als je je antennes goed hebt staan. Dus ik hoef alleen maar te luisteren naar wat er dan gebeurt. En toen dacht ik. Oh weet je. Um, ik ga naar Zwammerdam. Want daar komt mijn familie vandaan. En ik dacht, dat is zo'n plek waar, dit, waar, waar het niet zo hard gaat, weet je wel. Waar, waar de wereld niet zo snel verandert. En toen ben ik, uh, ik weet, ik geloof dat ik met de auto ga, want ik kan daar niet met de trein komen. En toen ben ik uitgestapt en ben ik gaan rondlopen. En toen zag ik een boerderij, waar duidelijk niet heel veel gaande was... Toen, ik dat, toen ik, ik heb ik eerst een uur op een bankje gezeten om te kijken of het echt zo was. Toen dacht ik, ja, dit is hem. Dat heb ik aangebeld. Maar ja, op een boerderij moet je natuurlijk nooit aanbellen. Dat is dus, ja, Nee, dus ik hoorde een heleboel gestommel. Uh, uh, en, en dozen aan de kant en weet ik het allemaal. En toen ging die deur open. Dus ik zei, nou, ik ben Wieneke. En toen zei die boer, die zei, van die maha, zei die. Toen dacht ik, hè, maar dat is gewoon hoe je in een telefoonboek staat. Weet je, Gewoon je, je achternaam en dan je voorletter met een punt erachter. Maar zo stelde hij zich voor. Dat no. dus toen, uh, en toen zei ik een beetje zo op van... Ja, meneer Van Diemen, ik, ik, uh, ik wil zo graag filmen in uw boerderij. Nou, dat is goed. Toen dacht ik, oh... Um, en wanneer ga je beginnen dan? En uh, ik zei, nou, uh, ja, dan binnenkort of... Uh, nou, oké, okay, dat was goed. En toen klonk, en toen ging de deur weer dicht. Toen dacht ik, hè? dus ik liep weg. Ik dacht, heb ik nou een afspraak over filmen? En toen, nou, misschien wel eigenlijk, ja. Dus een beetje beduust weer naar huis. En toen dacht ik, ja, maar wacht even, als ik dan daarheen ga, dan kom ik met een heleboel mensen en aggregaat en lampen en camera's. En ik blijf ook een tijdje, dus niet koffie drinken of zo. Dus ik heb hem geprobeerd te zoeken in het telefoonboek. En onder Van Diemen en uh, gevonden. Ze dus heb ik opgebeld en gezegd van... ja, meneer Van Diemen, weet u het echt zeker? Want het, het, het wordt een enorme toestand. Nou, nou ja, volgens mij als een boer ja zegt... heeft hij ja gezegd. Dus ik, ja, Hij vond het heel wonderlijk dat ik me daar zo druk over maakte. En uh, toen... Uh, nou ja, een paar weken later... met de aggregaat en een heleboel auto's... en een heleboel mensen en een heleboel... Uh, spullen stonden we op het erf. Maar het allergrappigste was dat hij... Uh, want die man die, die, die woonde daar duidelijk alleen. Later kwamen we erachter dat hij dus nog in zijn ouderlijk huis woonde. En dat hij nog steeds in de jongenskamer sliep, terwijl hij was al in de zestig. En alles was intact, ouderlijk. Ja, dus de, de slaapkamer van zijn ouders, alles was nog exact. Wat, nou ja, Gewoon helemaal zoals ik had gehoopt dat het zou zijn. Hè. En, uh, maar dus die mochten dat we aankwamen met, de, met al die filmmensen. Dan zat dus de hele huiskamer vol met bezoek. Want die wouden dat wel eens meemaken, die, de film. <lacht> en, en, en dit zeggen die: oh jee, wat nu, weet je wel. Maar dit duurt, einde, de film is natuurlijk eindeloos gedoe. Dus um, voordat wij iets interessants aan het doen waren, waren die mensen natuurlijk al stik verveeld. Dus die dropen af na een paar uur. <lacht> <lacht> Daarna hebben we ze ook nooit meer teruggezien. Maar um, ja, het was een heel erg... Um, Bijzonder om daar, om daar te zijn. En die plek inspireert zo erg. Dus als je, die vorm die komt ook door, doordat je jezelf ergens naartoe brengt waar die vorm jou vindt.
0: En hoe lang ben je in die, in die boerderij film?
1: Uh, ik weet het niet meer precies, maar uh, volgens mij iets van zeven of acht dagen. Achter elkaar? Achter elkaar, ja. En misschien één dag dan even, ik weet niet, weet je, dat er iets moest gebeuren en dan.
0: Of gedoe, of weet ik veel wat. En dan een dag later weer terug. En, en wat heb je dan met name gefilmd? Dan uh, het leven van die boer daar?
1: Nee, nee, nee. Die boer kwam er helemaal niet in voor. Oh. Um, nee, ik had... Uh, het, het idee was dat... Al die kamers van die boerderij... Dat die treincoupés waren. En dat... Uh, ik had een heleboel vrienden waarvan ik dacht... Die weten hoe dat moet. Die had ik gevraagd of ze in mijn film wilden spelen. Of dat ze die film samen met mij wilden maken. En die... Uh, die deden alsof ze in de trein zaten. Dus die, die zaten in stoelen en we wogen zachtjes heen en weer. En we hadden uh, uh, Jean-Pierre Sensen, uh, die zat bij mij in de klas en die had heel veel verstand van techniek. En, uh, en, nee, we hielpen elkaar allemaal in die tijd. Dus je, 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 ik help jou film, jij helpt bij een film. En we, die had een, een, een cassette recorder met een, een, een eeuwig loopje. Dus we hadden, ik, ik had een heleboel treinen geluid opgenomen. En dat loepje lieten we gewoon de hele dag draaien, zodat die, het waren eigenlijk, ja, ik bedoel, acteurs kan je wel zeggen, maar de mensen die dus de treinreizigers waren, die hoorden de hele dag die cadans van die ouderwetse treinen. Zo. En, dan, en we verzonnen gewoon ter plekke wat, hoe je kon doen alsof het een trein was. Dus dan, dan bedachten we van, ah, we zitten in een land buiten. Het was heel mooi weer, het was in het voorjaar. Um, en, dan, en dan, in de trein heb je toch heel vaak als er dan bomen langs het spoor zijn dat ze dan, weet je dan zo, dat je, dat je, dat je die, die, die flitsen van de ja. schaduwen van die bomen, en dan voel je dat je, dat. nou dat gingen we maken dus dan hadden we molentjes gemaakt, van die oude draaimolentjes, en dan hadden we uh, st grote stukken karton uh, opgeplakt, en die draaiden we dan voor, en stond er iemand buiten met zo'n kartonnen molen voor die lamp te draaien, en dan kreeg je van, dat soort lichteffecten binnen, en ik stond dan met ik, ik deed de camera, dus dan uh, bewoog ik alsof ik nou, een beetje slaapdronken uh, door het gangpad van de trein uh, bewoog. Of dan, uh, uh, nee, je kan het met inzoomen en uitzoomen en met geluid en met uh, allerlei lichteffecten. Kan je, kan je suggereren dat het, een, uh, dat het een treinreis is. En die mensen, die dus, de treinreizigers, die, die bedachten zelf ook continu hoe, je, hoe, hoe het zou zijn om in die trein te zitten.
2: even aanraken op een aantal dingen. Uh, nee, je, je maakt uh, in, je, in je verhaal... een aantal malen de uh, opmerking... dat uh, je op zoek bent... of op zoek was... naar dingen die niet of nauwelijks veranderen. Dat vind ik wel interessant... want we zitten hier in een huis uit 1675. 75. En uh, het, het is als je binnenkomt... alsof je teruggaat in de tijd. En jullie proberen ook echt... heel veel in stand te houden van zoals het was... Dus ik ben wel benieuwd zeg maar, wat die fascinatie is. Waarom wil je zeg maar, de tijd vasthouden? Dus daar lijkt het op. Ik weet niet of je dat wil, maar, maar, maar daar lijkt het op. Wat, wat, is, wat is dat?
1: Ja, ik, ik weet niet precies wat dat is. Dat is iets wat ik al heel lang doe. Ik wil heel graag weten waar dingen vandaan komen. Ik voel me niet thuis in... in in een omgeving of op een plek waar alles nieuw is. Vind ik, ik weet, terwijl het fascineert me hoe dingen bewegen van hier naar straks of naar, naar het volgende. Maar ik wil heel graag weten wat, ja, hoe het er dan uitzag, of wat, wie dat dan waren, of, of waar we vandaan komen. Waar we vandaan komen vind ik een heel belangrijke vraag. Om misschien om te weten waar je naartoe moet.
2: En dat, ja, dat
1: denk ik ook wel. Uh, dat
2: kan ik me zo voorstellen.
1: Ja, en, en misschien ben ik, ben ik nog steeds bezig om uit te zoeken waar ik vandaan kom, om te weten waar ik toe moet.
0: Zie je jezelf in een bepaald tijdvak?
1: Uh, nou, er zijn uh, verdomd veel tijden waar ik graag, ja, <laughs> graag onderdeel van uit heb. Maar ik vind deze ook niet verkeerd. Ik bedoel, het mooie is dat ik nu. Dat, ik, ik kan nu makkelijk terug. Hè? Dus je, nou ja, makkelijk. Niet in de thuismachine of zo. Maar er is zoveel informatie. En zoveel beeld. En er is zoveel verhaal. En er is zoveel waar je, nou ja, waar, waar je gewoon uh, je tanden in kan zetten. Dat is heel erg uh, fijn.
2: Ja, we kunnen natuurlijk steeds beter uh, reconstrueren. Ook op beeld. Hoe we denken dat het er dan ook vroeger uitgezet. Ja. en dat, dat, dat Ja, Maar je goed. bent
1: er... Je, het is onmogelijk. Hè? Want... want het ontglipje waar je bij staat. Dat, dat, is, dat, dat weet je al op het moment dat je het vastlegt. Ik heb ook heel lang eh, rondgereisd zonder camera. En dat vond ik ook eh, ik vond bijna verboden om een camera te gebruiken. Dat was dan nog een hele andere tijd. Dat, dat, dat deed je niet. Dingen vastleggen. Want het was eigenlijk al hopeloos om daaraan te beginnen. Nu doe ik het omgekeerde, Maar ik weet, dat het, weet je, ik, ik weet eigenlijk dat... Het, dat ik iets doe wat niet kan.
2: Trachten iets in stand te houden. Terwijl alles aan verandering onderheeft. Ja, is continu, iedere seconde. Ja, elk moment. Ja.
1: En, en dit, maar dit huis, hè, dus waar, 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 toen we waren op zoek naar een huis. En, en um, ja, een huis is toch waar je. Weet je wat, dat, dat is de plek waar je, waar je nou ja, verbonden bent met, met alle andere dingen. En, uh, in ieder geval voor mij is dat heel belangrijk. En het was heel duidelijk dat het geen nieuwbouw moest worden. En dit huis heeft ons uitgekozen. Want ja, ik, ik had alle Funda-adressen al een keertje gehad. En overal aangebeld. En overal over gefantaseerd. En toen uh, had ik de zoekcriteria een keer. Want we wilden gewoon in Amsterdam wonen. En nergens anders. En toen opeens plofte een huis in. En hoe kan dat nou? En toen heb ik op de foto's gekeken. En er waren, nou ja, idioot slechte foto's. Maar ik zag... De slaapkamer en dat leek mij een, een Tarkovsky scène. Dus toen uh, dacht ik, ja, nou ja, ik ga natuurlijk helemaal niet in wonen, maar <lacht> ik moet natuurlijk wel dat huis zien. Waarom ik, waarom ik als een blok viel voor dat huis, is omdat er omdat een aantal dingen niet zijn, hier niet zijn gebeurd. Dus er zijn geen, er is hier geen keuken in de voorkamer, er is hier geen uh, jaren tachtig uitgebroken witte uh, ruimte. Uh, ik, ik kan hier nog dingen voelen en aanraken ja, die je ergens anders uh, al heel lang kwijt bent. Of ja, we hebben een hele lange gang. Die gang is 14 meter lang. Ik denk dat, dat als de mensen die hier in dit huis hadden gewoond meer geld hadden gehad of andere ideeën. Dan was dat natuurlijk onmiddellijk gesloopt. Nu zou je een huis nooit meer zo bedenken met een gang van 14 meter. Met tien deuren links en rechts. Uh, dat, zo, zo wordt helemaal niet meer gebouwd terwijl de kwaliteit van het huis is nou juist die mysterieuze lange gang waar geen eind aan komt en waar aan het einde een heel klein lichtje boven de keukendeur zit en dan waar, waar smiddags om een uur of vier, vijf nou ja, zoiets moois getoverd wordt dat, dat maakt dat, als je dat meemaakt als je dat iedere dag ziet ja doe je nou niet zo
2: Even terug naar, uh, naar je aanwezigheid op internet is dan niet zo groot. Dat betekent ook dat, dat er een gat zit, volgens mij, tussen wat je na de Rietveld hebt gedaan. En je meer centra werk, denk ik. Wat heb je daar te, in tussentijd allemaal gedaan? <laughs> wat heb je gedaan na de Rietveld? Heb je even. Heb je, uh, ja.
1: <laughs> uh, de eerste tien jaar na de Rietveld heb ik heel veel gemaakt en heel veel tentoongesteld. Um, dus ik heb het nou, heel intensief... En dat, dat, dat is eigenlijk afgerond met een tentoonstelling bij Annet Gelink. En uh, daar heb ik laten zien de smalle en de brede weg. En Hooggeëerd Publiek deel 3. En dat zijn twee werken. Ik vind dat wel sleutelwerken. Um, hooggeëerd Publiek is een serie met appels en peren. En dat zijn dia's. Uh, ik maakte ook op een gegeven moment heel veel diawerken. Want dan kon je toch projecteren. Maar dat was niet zo duur als film maken. En bovendien kon je er ook hele mooie dingen mee doen. En uh, dan heb ik appels en peren gefotografeerd bij noorderlicht, op een houten tafel, euh, met het perspectief van een schilder. Dus euh, alsof, alsof een schilder achter zijn ezel zou staan en een appel op zijn tafel zou hebben liggen. En dan kijk je, hè? dan zie je het steeltje en dan kan je daar net even zo die bolling zien en dan euh, met strijklicht.
0: Euh, en waar precies heb je die genomen? Als je zegt bij het Noorden ligt?
1: Oh, in, in, uh, bij een goede vriendin, Jon Glaudemans. Die had een huisje in Amsterdam. En, uh, en daar hebben we dat allemaal gefotografeerd. En ze, in haar kamer. Oh, uh, ah, niet oh, nee,
0: het Noorden. Nee, nee, nee
1: bij het licht uit het. Sorry, het licht uit het, het uit, ah, okay. iets te iets Nee, Ik zat te, te denken aan Lapland of IJsland of zo. Ja. Maar, okay. Nee, dus weet je wel, dat, dat je ateliers hebt waar, waar je, die je uitgekozen hebt omdat je het licht van
0: de ja, hoek okay. niet uit het zuiden. Nee, dan, uh, ik, ik dacht dat je met je appeltjes en peren naar Lapland was getrokken. Nou, dat is ook, uh, ja, dat dat is had ook had een, een heel goed idee, ja, maar okay. dat zou ik misschien
1: iets anders zijn. nemen. <laughs> ja. ja. nee, en, uh, en dan ging ik naar de groenteboer en dan of naar de biowinkel en dan ging ik een heleboel verschillende appels en peren zoeken en dan weet je die groenteboer die wou dan bepaalde appels in een zakje doen en zei nee 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 doe die andere en dan woude het, het blaadje eraf en nee nee laat het gaan zitten. Dus we hadden een hele collectie van uh, nou ja, tachtig verschillende appels en peren en die. Ging ik dan allemaal fotograferen. En die um, projecteerde ik dan naast elkaar. Op een soort van medium groot schilderijformaat. En dan uh, met een lijst eromheen.
2: Oh, 80.
1: Um, Ja, nou uiteindelijk werd... werd een, 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 het is, zijn twee dia-carousels. En in een dia-carousel kan je 80 oh,
2: okay. dia stoppen. Plus één,
1: ja, ja. want die zit namelijk al in de projecten. En, uh, uh, en die... Uh, ik, nou ja, ik heb dus verschillende combinaties gemaakt van wat je naast elkaar zou kunnen zien. Ja, maar dat, en, en dat, die, um, dus dat hoge publiek, dat, dat, um, dat stond daar in uh, de smalle en de brede weg. En ik weet niet of je dat kent, maar bij, bij ons in het dorp vroeger, uh, waren allemaal kinderen die uh, op streng christelijke scholen zaten. Wij zaten op een gewone christelijke school. Maar dan als ik bij hun speelde of op... ...kuis kwam, dan zag ik altijd die plaat... ...boven hun bed hangen. Van de smalle en de brede weg. Ja.
0: De dus brede weg is van de zondaars... ...en ja, eindigt dat, in de hel. En ja,
1: dat wist ik toen nog niet. Ja. Maar ik dacht, ook oh, brede weg is hartstikke goed.
0: Nee, nee, nee. nee
1: omgekeerd. Um, maar het was een heel... ...ja, ik vond het een heel mooi beeld, omdat je... Uh, dat, ...dat alziend oog daarboven... ...en de poort beneden. En je kon alles in één oogopslag zien. En dan zo'n prachtig klein kronkel op een paadje. Uh, en toen dacht ik, nou... Weet je wat? Dit zegt ook wel. Nog afgezien van dat het een beeld is wat ik uit mijn jeugd heel goed ken. En wat, wat uh, op allerlei. Ik bedoel, dat, dit is dan zo'n 19e-eeuwse schoolplaatvariant. Maar je hebt er een heleboel. Hè, duizenden varianten. De een nog mooier dan of de andere. Of de hele
0: Biblebelt uh, verspreid.
1: Nee, uh, maar ook uh, uit de middeleeuwen. Je hebt hele mooie, ah, ja. mooie verschillende afbeeldingen van de brede. En, en ja, verbeeldingen van, van dat fenomeen. En uh, ik, toen dacht ik: nou ja, het is eigenlijk wat je. ...als kunstenaar ook de hele tijd moet doen. Kies je de brede of de smalle weg. En dan bedoel ik dat helemaal niet zo moraliserend. Uh, maar wel galerie, geen galerie. Produceren. Uh, toestemmen dat het gereproduceerd wordt. Uh, weet je, je moet continu je afvragen hoe, hoe, je, hoe je wil dat het gezien wordt... ...en wat, dan, wat voor keuzes je moet maken. Uh, geen enkele keuze is zonder consequenties.
0: En wat heb je specifiek laten zien bij dat project?
1: Nou, toen uh, dacht ik, ik moet, uh, uh, ik wilde smalle. Omdat mensen vroegen me de hele tijd van, waarom maak je geen video? Hè? Dat gezeur met die film en dat, dat gedoe met die loopmachines. Het kost allemaal heel veel geld. Je kan toch gewoon video, weet je wel. Toen dacht ik, ja, maar ik heb geen ideeën voor video. Dus ik, ik vind videokunst geweldig. Maar ik, op een of andere manier heb ik geen ideeën die daar, die daar aansluiting bij
2: vinden. En toen... Um... Kun je dat wat meer uitleggen? Want je hebt dat dus wel bij film. Ja. Maar niet bij video. Nee. Stel, probeer, probeer mij in elk geval nee. eens uit te leggen... wat het verschil voor jou daarin is. Is...
1: Nee, is ik, dit, ik, ik, die camera's alleen al. Ja. Uh, dan moet je die aan... Ik, ja, ik, 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 heb altijd, ik, ik kies gereedschap uit. Hè, omdat ik denk... Hier, ja, dit snap ik. Dit begrijp dit, dit ik en dat snapt mij ook. En dan kan ik daarmee verder. En... Um, een videocamera, dat, dat, dat voelt een beetje alsof je iets in je handen hebt wat niet voor jou is. Bij mij, oh, okay. hè? Ja, ja, ja. Um, en ik, uh, de kwaliteit van wat je dan toen beter kan, en SP en wat er allemaal voorhanden was, Humatic en uh, VHS. Uh, de, ja, zo'n tape met zo'n zo plastic erin, en het inspireerde me gewoon helemaal niet. Oh, okay.
2: En het geeft ook ander beeld. Dat het, geeft, geen koken. het is, niet, <laughs> dat is het. niet
1: met elkaar te vergelijken. Nee, nee,
2: dat ben ik ook met je eens.
1: En, uh, en toen dacht ik, nou weet je wat, dan laat ik het gewoon zien. Want mensen denken dat als het maar beweegt, dan is het film of video. Het dondert helemaal niet, weet je wel. Nou, het dondert heel veel. Ik bedoel, ook als je nu met die televisies, weet je wel, die, dat, dat maakt zoveel verschil. Alleen, je, of je zit film op YouTube te kijken, of je zit film uh, op je iPad te kijken. Of in de bioscoop, digitaal of niet digitaal of analoog. Dat is een wereld van verschil. En ik denk dat je, als je het hebt over dat goed kijken... dan gaat het dus ook over proeven wat het precies is. En dat je dus in de... Ja, als mensen dat niet meer meemaken... Dan, kan je, kan je, dan, dan, dan snap je niet eens waar het over gaat. Dus toen dacht ik, nou dan laat ik het gewoon naast elkaar zien. Kan iedereen kiezen, weet je wel? En dan, dan begrijpen ze misschien waarom het... Dus dan heb ik... En het was heel mooi, want in die galerie... Um, dus een, een langwerper, die, waar, waar zeg maar die grote ruimte, waar die absorberen waren, daar loop je naar een langwerpige ruimte, een achterruimte, die echt een perfect soort verhouding had voor dit plan. En uh, toen, nou ja, eerst moest ik een, een, een smalle weg vinden. Dan heb ik iedereen gevraagd, waar is dan een smalle weg? Toen België gegaan, naar de Ardennen en overal rondgelopen. En toen zei er iemand: Nee, je moet het ganzenpad hebben in, in Dürgerdam En nou ja, nou dat ganzenpad, nou, dat was het ook allemaal niet. En nee, de, de datum van de tentoonstelling kwam steeds dichterbij. Dus ik denk: Oh mijn god, het gaat nu, nu gaat het echt een keertje missen. Want iedere keer liep het goed af. Ik dacht: Nu ga ik het gewoon niet halen. En toen was ik. Um, toen heeft Jean-Bernard Koeman heeft me op het goede pad geraakt. Die zei: Ik weet wat je bedoelt, Sandy. En dat pad. Dat is in Den Dolde. En Want hij was daar... Uh, hij had daar uh, in het bos gewoond. Dat was zo'n plek... Uh, hoe heet dat? Het vijfde seizoen. Of het zevende seizoen. En, um, uh, en dat is zo'n psychiatrische inrichting volgens mij. En op dat terrein zei hij, Daar kan je geweldige wandelingen maken. En daar ergens is dat pad. Ik denk, oké, okay, nou, gek. Hè? En uh, daar zit ik daarheen. Maar ja, hij had niet gezegd... Waar het nou... Precies was. Dus ik, ik vond het wel mooi wat ik zag. En dacht dat, ik Ik had zo'n soort bijbels idee in mijn hoofd. Dat je een beetje verlaten. Het was uh, uh, begin. Nou ja, het is een beetje dit nu. Het eind van de winter. Dus alle bomen waren koud. En, uh, en ik heb uren rondgelopen. En op een gegeven moment liep ik over een heel breed bospad. En toen was er zo'n heel klein paadje. Wat omhoog ging eigenlijk. Uh, en toen dacht ik: oh, dat is grappig. Dus ben ik ben omhoog... En dat was het. Het was het. Het was het. het was het gewoon perfecte pad. Want het is helemaal niet simpel om een goed pad te vinden. Omdat een bospad, dat zie je eigenlijk niet. Als het bedekt is met bladeren. Of als het... Dan is er geen onderscheid tussen het pad en de rest van het bos. Wel als je wandelt, want je weet dat je daar wandelt. Maar visueel, in, in beeld, is het, niet, is het niet het goede pad. En dit pad was perfect, want het, het kronkelde. Dat was wel goed. Er stonden allemaal bomen. Waardoor je de, de, al die bewegingen moest maken. En in de diepte, dus eigenlijk daarachter, dus onder het pad, twee meter dieper, lag het bos. Dus de, het werd helemaal opgetild, het pad. Dus het was, nou ja, het was gewoon een ultiem pad. Perfecte pad. <laughs> het was het perfecte pad. Ja. Dus toen ben ik heel hard naar huis gerend en de camera gehaald...
0: De filmcamera, dus ja, ja. En dan heb je het brede pad en met de videocamera pad, gemaakt. Dat
1: is ook, ja, toen dacht ik het brede pad. Toen wist ik al meteen wat ik, wat ik wilde doen. Toen dacht ik, dat is de weg naar Kassel. Dus ik moet, en dat was met video. In was, Duitsland? In Duitsland, ja. Ik dacht, ik wil een Duitse autobaan. Dus een beetje zo'n achtbaansweg of zo. En, uh, en ik, ik was al een paar keer naar Kassel gegaan. En tussen Frankfurt hè, vanaf Frankfurt die kant op. Daar gaat het allemaal, He, daar glooiden de heuvels en daar, 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 daar meanderen die snelwegen. Zo, maar ja, de en ondertussen waren ze bezig met een van de IC-trein. En dat was net alsof God zelf daar met de Lego aan het spelen was. Weet je? Baf, er lag een buis van 20 kilometer en daar lag nog een buis. En dan kwam weer een, een prachtige uh, brug. En weet je dus dat was helemaal ideaal. En toen ben ik met uh, Thijs Meertens, die heeft me geholpen. Uh, hebben we een car mount op de auto gezet. En uh, dat je de, 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 de video op de auto met een soort zuignap. En uh, toen hebben we eindeloos die weg naar Kassel gereden. Nou ja. <laughs> Geweldig. En uh, in de tentoonstelling is het dus zo. Dat het moet, nou ja, dan moet je dan projecteren. Dan heb je een videobeamer en een filmprojector. En allebei die... die uh, dus je beweegt zeg maar de, uh, door over het smalle pad en... en over die snelweg en dan heb ik een gat gemaakt op zeg maar uh, twee derde van het scherm dus een houten schermen een klein scherm of een relatief klein scherm voor het smalle pad en een uh, galeriebreed scherm van vier bij weet ik veel uh, een hoog uh, voor het breed pad en die, zijn, die staan lijnrecht tegenover elkaar en dan door dat gat projecteert zeg maar de andere beamer of projector. Dus achter het videoscherm staat de filmprojector. En achter het filmscherm staat de videoprojector. En dat kan. Je kan gewoon hè, tegenover elkaar beamen of projecteren. Dat, 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 de projectie blijft overeind. Maar het mooie is dat dan, net als in het, hè, in het alziend oog, wat dan in die plaat van de smalle en de brede weg te zien, dan zie je ook die, die zonstralen zo uit dat oog komen. Dus het werd gewoon ook... Het ging meedoen, dat gat ging meedoen, alsof daar de zon stond. En als je dus als toeschouwer naar binnen liep, dan kwam je eigenlijk in, precies tussen die twee schermen uit, dan kon je natuurlijk, maar je moest je hoofd bewegen, dus je moest kiezen of je het een of het ander bekeek. En die, het smalle pad is een loop van, ik weet niet, een, nou ja, van een soort filmrol. dus iets van, Niet de hele film ik hoop zeven minuten en de... En de, de... snelweg duurt een paar uur. Ja.
2: ja. ja. Waarom... Je gaf net aan dat... Zeg maar, die twee werken die je net hebt beschreven... Zijn dit voor jou zeg maar, sleutelwerk?
1: Ja, omdat ik vond... Zelf... Um, dat, dat hooggeëerd publiek... Die Alpen en peren... Dat dat, dat dat precies was... Wat ik wilde laten zien. En... Um, dat, en, en, dat het, en, en ik had het gevoel dat mensen dat ook begrepen. Ik heb, later is het aangekocht door het stedelijk. Uh, Rudy Fuchs heeft het aangekocht. En die heeft het ook een aantal keer op zaal uh, tentoongesteld. En dan ging ik wel eens stiekem, of stiekem, maar weet je wel, anoniem, uh, ging ik dan kijken wat er gebeurde. En dan zag ik Amerikaanse toeristen of, of uh, weet ik veel wat. En, en, die, en die moesten dan heel erg lachen. En dan dan gingen ze eerst kijken en dan gingen ze naar het bordje met de titel. En toen moesten ze vreselijk lachen en dan dacht ik, ja, dat, dit, dit is fijn. Weet je? Dat, dat, dat mensen... Maar er waren ook mensen die het, die het gewoon mooi vonden om naar te kijken. Maar ook mensen die, die daar allemaal dingen over dachten. En, uh, dat, ja, ik, ik, ik had het gevoel dat het, dat het iets was wat niet alleen maar voor mij werkt, maar ook voor anderen
0: Wat, wat rekening, dat is eigenlijk het project waardoor ik jou heb leren kennen. Kun je eens wat vertellen over het papagaaienproject? Um, het begon ermee dat
1: ik... Geen idee, weet je wel. Uh, papegaaien kunnen praten. Of in ieder geval kunnen ze alles imiteren wat op geluid lijkt. En uh, dat lijkt ja, dat me... Dat, volgens mij vindt iedereen dat interessant. En uh, In ieder geval vond ik het interessant. En... Uh, Hoopte dat ik dan een soort concert zou kunnen vastleggen van allerlei pratende, zingende papegaaien. Toen had ik dus een heleboel papegaaien nodig om dat te doen. En uh, die heb ik gevonden in, in Veldhoven. Daar, zit, daar zat toen de het Nationaal Opvangcentrum voor Papegaaien en die hadden duizenden papegaaien. Ik dacht, nou, dat is mooi. In ieder geval een paar.
0: Duizenden?
1: Ja, en... Uh, uh, nou ja, papegaaien die gebracht worden hè, door mensen die niet meer voor kunnen zorgen of die uh, op Schiphol worden onderschept uh,
0: zijn, er, zijn er zoveel mensen in Nederland die een papegaaien in een zitten bezitten? ik denk het wel
1: ja? maar, maar okay. bovendien uh, uh, die wo ze worden oud hè, dus het is niet uh, ja, 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 dat is... ze blijven ook, als je ze eenmaal hebt dan blijven ze een tijdje en, uh, nou, en het mooie was er was daar een heel groot foyer die is er nog steeds en dan kon je uh, de, daar kunnen ze vliegen, want de, dat was dan de filosofie, dat, dat die beesten komen vaak aan in een kooitje of in een, in een mandje en die kunnen helemaal niet meer vliegen, want die hebben gewoon nou ja, 30 jaar in een veel te klein kooitje gezeten, die hebben die vleugels nooit meer gebruikt. En dan probeerden ze die papegaaien te re-socialiseren, dus weer in contact te brengen met andere papegaaien eerst twee, dan tien en dan dertig en vervolgens in die grote, en dan kunnen ze die vleugels weer een beetje oefenen. En dan uiteindelijk in die grote, of dus sommigen komen dan in die grote foliëren. Waar ze, nou ja, in ieder geval een paar honderd meter kunnen vliegen. En het goede daarvan was dat er een, een, een kooi, of een, een, een tunnel van gaas door die foliëren liep. Dus je kon als bezoeker door de foliëren lopen in je eigen gaastunnel. Terwijl die beesten allemaal om je heen vlogen. En daar ben ik gaan staan met een microfoon. En, uh, en dan komen ze dus... Ja, dat is een heel driedimensionaal klankbeeld, komen ze overal om je heen. En dan, hallo, hallo, hallo. <laughs> en dan, ja, dat, ik vond het prachtig, weet je? <laughs> ja. En uh, je hoefde er eigenlijk niks voor te doen. Je, je ging daar gewoon staan met je, met je spullen en toen het eigenlijk ook nog een naga en uh, microfoons. En ja, overal die papegaaien die maar naar je roepen. Ik vind het surreal. Omdat het leuke van dat audio is dat als ik het terugbreng ergens en je ziet ze niet je hoort ze, dan begin je dingen te zien. Want je hoort allerlei type mensen. Want ze kopiëren dus ook je accent. Hè. Je, je hebt daar ook
0: papgeaien die ze
2: ho oh, <lacht> ja. <Dat is>
0: geweldig. <lacht> je, maar doen ze dat uit zichzelf? Of hebben ze, moeten ze getriggerd worden om te praten? Uh,
1: ik denk dat papegaaien een hele sociale diersoort is. Dus die houdt er niet van om alleen te zijn. Mm -hmm. En het probleem is natuurlijk dat zodra je die uit het oerwoud haalt, dan zitten ze met ons opgeschreven En dan hebben ze dus niet meer leuk andere papegaaien om mee te socialiseren. Maar dan kiezen ze jou, of ja, noodgedwongen ben jij de andere papegaai. Dus dan gaan ze met jou praten en jij praat geen papegaai, dus dan besluiten ze om te doen waar jij op reageert.
0: Maar in zo'n grote foyer hebben ze dus wel die papegaaienvriendjes... dus dan hebben ze jou in principe niet meer nodig om tegen te praten, toch? Nee, maar ik loop daar rond met een zak met nootjes. Ze weten natuurlijk dat ik twee benen heb. Dus, eh,
1: en ze hebben al leren praten op een, eh, mm -hmm. op een ander moment in hun leven. Dus dan weten ze wel wat ze moeten doen.
0: Ja, oké, okay, maar ze dat, dat, dat dus, dus hebben dus die trigger van zo'n nootje nodig... om tegen jou hallo te zeggen. Het is niet zo, als er geen mensen zijn en je hangt daar een verborgen microfoontje op... dat ze dan voortdurend mensentaal aan het praten zijn... zonder dat er een mens aanwezig is. Dat, dat droom je natuurlijk wel, maar dat is inderdaad niet zo. Er zijn wel papgeijen die uh,
1: uh, zoveel geluid kunnen produceren. Of, ik, ik, bedoel, ik, heb, ik heb ook papgeijen gezien bij de NOP die wel degelijk uh, zelf van allerlei geluiden produceren. Dus dan zitten ze in die binnenhokken bijvoorbeeld... en dan hoor je ze zingen. En dat is dan niet tegen mensen. Of dan hoor je ze... Er is er ook die, dat is ook genoeg, er is er eentje die roept op, papa, papa. <laughs> dat is heel uh, dramatisch eigenlijk, heel mooi.
0: Yeah.
1: En je hebt er ook die roepen kiekeboe, en, en uh, je hebt er ook eentje die neemt de hele tijd de telefoon op. Hallo, hallo, wat zeg je?
0: Het bizar is eigenlijk als je, als je in zo'n... bizar, uh, Ja, sowieso is het bizar dat, dat die beesten kunnen... Praten, dat is denk ik ook de enige diersoort die dat doet, voor zover ik weet. Maar eigenlijk... De is. Als stel oma is dood en papegaai wordt daarheen gebracht... dan hoor je eigenlijk oma nog steeds verder in die papegaai. Maar
1: Oma verhuist naar Veldhoven.
0: Ja. Dus... Het is zeer voorstelbaar als je daar loopt dat je allemaal stemmen eigenlijk van doden hoort die geïmiteerd worden. Ja, dat is zo. Het, ja, het zal niet voor elke papegaai gelden, denk ik. Maar het, dat is wel zeker omdat je beesten ook zo oud kunnen worden. Dus ook ouder dan mensen kunnen worden. Ja. Dat is wel een bizarre gedachte eigenlijk.
1: Ja, dat vind ik ook zelf de meest interessant. Ik, nee, ik, ik heb natuurlijk dat uh, uitgelegd in die uitzending van de avonden. Dat je... Um, ja dat het animale recorders zijn, dus dat die stemmen overgaan in het dier en dat het dier de stem reproduceert, ja hoe bijzonder is dat? Dijk en toen ben ik een radiobedrijf begonnen, dat heet Radio Rodeo. En wat we doen is, we, we maken radio op locatie voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Dus we, we willen graag verslag leggen of op een bijzondere manier vertellen over, of met, of voor. Uh, mensen die een cultureel evenement hebben of een gebeurtenis. Of een, uh, eigenlijk overal waar je bij kunt zijn uh, en waar mensen zijn.
0: Maar noem eens een, een concreet voorbeeld van nou, wat je. We zijn doen.
1: net begonnen, drie weken geleden of twee maanden geleden. En het, en het meest concrete voorbeeld is het, het kunstwerk Radio Balzac. Yeah. Van de kunstenaar Arnoud Hollerman. Die op dit moment in het Van Abbe Museum te zien en te horen is. En ook op het internet. En uh, Arnoud. Ja, ik vind Arnoud een ongelooflijk bijzondere kunstenaar. En dit werk is, is zo'n werk, Radio Balzac is zo'n werk waarin werkelijk alles bij elkaar komt. Dus hij. Hij onderzoekt al heel lang Rodin, de beelden van Rodin in de openbare ruimte in Nederland onder andere, en de mythe van het kunstenaarschap, uh, wat, wat weer voor hem verbonden is met de figuur van Rodin. En uh, de Balzac staat voor het Van Abbemuseum. Museum. Dat wil zeggen dat hij nu in het oog staat, binnenin het Van Abbemuseum, Museum, want Arnoud heeft uh, een aantal weken geleden die Balzac op laten tillen door een grote kraan. En die is... Uh, die hebben ze weer laten zakken in het oog. Dat is zo'n binnen, half binnen, half buitenruimte ruimte, zo'n projectruimte in het Van Abbe Museum. En daar staat hij nu op een ronddraaiend plateau, eigenlijk iets lager, want hij stond op een vrij hoge sokkel in de tuin. En nu staat hij dus in zo'n witte, witte, uh, ovale ruimte uh, en is heel zuiver. En opeens is het een compleet ander beeld geworden, um, maar dit is niet het enige kunstwerk... De verplaatsing is eigenlijk een aanleiding voor alle gesprekken met iedereen die daar iets van vindt... of die daar naar kijkt of die er iets over te zeggen heeft. En onze rol als Radio Rodeo is dan dat we met allerlei mensen interviews hadden. Arnoud doet dat zelf ook, maar wij doen onder andere straatinterviews met mensen... die voordat die verplaatst werd, dat we samen keken naar dat beeld... Of de wethouder, of de conservator, of de tuinman. En, uh, ja, het is, ik, bedoel, ik ben gewoon stom verbaasd wat er allemaal gebeurt. Je, vraagt, je gaat daar staan, je gaat naast het beeld staan met je recorder. En er komt iemand langs en je vraagt, mag ik misschien even met jou naar dat beeld kijken? Wat zie je eigenlijk? Iedereen heeft een verhaal. Iedereen ziet iets. En al die, het mooie, het, het geniale van dit kunstwerk is dat al die perspectieven naast elkaar, dat is misschien wel de waarheid. De onwaarheid, maar in ieder geval de rijkdom van kijken. En daar werken we dus op dit moment aan. Ja, ik vind het een verrukkelijk project.
0: En, en dat is via het internet te
1: beluisteren? Ja, www Ja,
0: het, het is geen feitelijke radiostation zoals een nee, vierde nee, eten zegt. Nee, 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 echt... nee,
1: het is een jukebox die online staat ja. en die Radio Balzac heet. En daar wordt iedere. Uh, uh, Week of he, er wordt, er wordt regelmatig worden daar nieuwe fragmenten aan toegevoegd. En ook alle radioprogramma's die over Radio Balzac gemaakt worden, die komen daar ook weer in terecht. Dus als, het, als de VPRO een uitzending maakt over de Balzac of de Avro of de VRT, dan komt dat ook weer in Radio Balzac.
2: stem van West mm -hmm. kun, je, kun je even kort uitleggen wat, wat, uh, de, wat dat is, dat ja. is de stookradio, maar ja, is ook een radio. andere formule heeft ja en dat is van. kunst
1: en, um, dat is een, een, een project van de gemeente Utrecht, die hebben een enorm rijke traditie als het gaat om kunst in de openbare ruimte en opdrachtgeverschap en um, de wethouder van cultuur wordt geadviseerd door de commissie ABKV daar zitten allerlei curatoren, kunstenaars, schrijvers in. En um, die hebben een aantal jaar geleden in Utrecht een beslissing genomen om het budget van de kunst in de openbare ruimte te koppelen aan stedelijke ontwikkeling. En daar hebben ze een aantal gebieden voor aangewezen waarvan te verwachten was dat daar uh, nou ja, grote veranderingen, ingrijpende veranderingen zouden plaatsvinden die op de korte en de lange termijn, uh, Utrecht zouden doen veranderen. Want je kan wel overal beelden gaan neerzetten op straat, maar de, ja, daar is het budget niet toereikend genoeg voor. En misschien is dat ook onzin. Dus, en dan voor iedere plek bedachten ze een specifiek type opdracht. En daarbij zochten ze dan makers die daarbij hoorden. En een van de, van de redenen waarom de stem van West uh, in het leven is geroepen, omdat ik weet niet of je nu, uh, als je nu naar Utrecht rijdt met de auto vanaf Amsterdam, dan kom je Plotseling door een tunnel, die was er vroeger nooit. En dat betekent dat Leidse Rijn, wat dan als je vanaf Amsterdam komt aan je rechterhand ligt, en de binnenstad van Utrecht, dat die fysiek met elkaar verbonden zijn geraakt. Waar die snelweg ooit eigenlijk als een soort van kerf tussen die gebieden terecht is gekomen, waar je weliswaar met de auto heel handig overheen kunt rijden, maar als, als fietser of als automobilist zeg maar, van plaatselijk lokaal verkeer, betekent dat dat je... Ja, dat kan dus niet. Je kan daar niet overheen... Je kan niet oversteken over de snelweg. Tenminste, dat is niet de bedoeling. Dat kan ik ook niemand aanraden. Maar nu kan het wel. Want je kan over het dak van die tunnel... Het is allemaal nog niet klaar, maar dat, dat, dat kan. En als je daarover nadenkt, dus wat dat dan voor gevolgen heeft... Dan ga je nadenken over hoe de binnenstad, de oude binnenstad... Zich überhaupt verhoudt tot de buitengebieden. En of iemand die onder de domtoren woont, wel eens in Kanaaleiland komt of in Overvecht. Waarschijnlijk doen we dat allemaal niet. Maar een, kan je dan een, een opdracht verzinnen waardoor de makers heel goed gaan kijken en luisteren naar de plek waar het om gaat. En het mooie van radio is dat je dus, ja, dat gaat eigenlijk over verzenden en ontvangen. Dus dat je, ook al ga je niet, dat je ook al ga je niet op je fiets naar naar, naar Ogenal, of, of, of ook al fiets je in Ogenal, maar je komt nooit in de kanaallijn. Dan is er dus een mogelijkheid bij de Stem van West om toch die berichten te ontvangen. En de Stem van West heeft de mogelijkheid om die berichten te verzenden. En niet alleen uh, live, maar permanent. Want we staan online, het is webradio. Dus dat betekent dat de jukebox van de Stem van West zich steeds meer vult met materiaal van makers, kunstenaars en schrijvers en muzikanten die programma's maken met, voor en over... De gebieden uh, tussen, dus alle wijken tussen uh, het Merwedenkanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal. En Papendorp, wat er aan de overkant ligt. En uh, ja, ik, ik vind het een heel uh, uh, bijzonder project, omdat we zijn met zoveel mensen, uh, die allemaal ook weer zelf hun eigen verbindingen leggen in de wijken. Omdat ja, iedere kunstenaar of maker, of, of muzikant, of schrijver heeft een andere blik op die, op die plek. Dus je moet het zo zien, dat stel dat deze opdracht 100 jaar geleden was gegeven dan had de gemeente Utrecht 30 schilders gevraagd om Utrecht West Zuidwest te schilderen en dan had de een een, een, een portret gemaakt van een bewoner en de ander had in vogelvlucht perspectief de hele wijk in oog schouw genomen en iemand anders had misschien het kanaal om uh, um zeven uur s'avonds geschilderd. En weer iemand anders. Wat een bloempot omgekeerd en geschilderd. En weer iemand. Weet je, dus, je, dus zeg maar van stil leven. En micro en macro. Alles door elkaar. Uh, en hoe die mensen kijken. Ik denk dat het. Het ja, stukken. Het uh, is niet, is niet uh, eenvoudig. Maar het is, het is heel erg uh, boeiend.
2: Ja, ik kan me voorstellen. Ik vind, ik vind het een, een zeer boeiend uh, project. Ik had ook het idee dat. Uh... Kijk, daar waar we vroeger uh, dingen vastlegden uh, in, in vaste beelden, uh, dit lijkt haast van een poging om de dynamiek van een stad vast te leggen. Ja. In een soort van archief. Het is dus een hele aparte manier van, van uh, ja, zeg maar het vastleggen van de tijd. Ja. En wat ik me ook afvroeg is: denken jullie goed na over. Je, ja, dat doen jullie natuurlijk. Uh, maar het zijn allemaal verschillende kunstenaars, allemaal verschillende mensen die hun blik, met hun blik kijken naar. Naar ja, de ontwikkeling zeg maar, van zo'n uh, stadsdeel. Maar, maar ook het vastleggen van hoe het er nu is. En, en hoe daar de dingen veranderen en bewegen. Um, ik denk dat het juist... De, de, de onderwerpkeuze is natuurlijk heel belangrijk hier. Hè, treden jullie daar nog sturend in op? Of zijn het vooral de, de individuele kunstenaars... die daar de vrijheid in krijgen om dat te doen? Of...
1: Dat is een wisselwerking. Dat is een wisselwerking. En ook omdat dit is een compleet experiment. Het ja, is echt een laboratorium. Ik denk niet dat dit ooit eerder gedaan is. Um, dus we begonnen met de ambitie en de wens om een zo rijk gekeerd mogelijk spectrum. Eh, zoveel mogelijk kleuren, smaken en geuren uh, makers die daar ook toe in staat zijn uh, bij elkaar te verzamelen en wat we nu doen, dus we zijn nu een jaar verder is dat we zelf ook heel goed kritisch kijken samen met de makers en, en, en mensen die daarnaar luisteren van wat, wat voor geluid missen we nog of wat hebben we nog niet gedaan? Maar wat moet absoluut ook in deze jukebox? Dus nu kunnen we veel gerichter toevoegen. Daar waar je eerst gewoon moet afwachten of wat je aangenomen hebt als idee klopt. Want je kan soms een maker... We vragen makers om hun specifieke kwaliteiten. Dus de een kan, is heel goed in oral history. En de ander is heel goed in abstract geluidsniveau. Uh, en weer iemand anders is heel goed met evenementen... of iemand is heel eigenzinnig in, 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 in met zijn radio-essays. Dus dat, dat, dat hoop je. Dan weet je nog niet of iemand dat ook gaat doen. Want dat vind ik zo goed aan deze opdracht. Dat, ja, er is echt ruimte voor iedere maker... om het te laten lukken of mislukken.
2: Ja, terwijl ja... En van mislukken is toch haast nooit... Uh...
1: Daar is tot op heden ja, totaal <laughs> ja. geen sprake van... maar het is wel heel spannend.
2: Ja. Ja, want, want een, een, heleboel, een, ja, omdat ja.
1: een heleboel mensen hebben nog nooit eerder radio gemaakt.
2: Dus je vraagt, oh, je vra je vraagt wel wat ja, aan ja, iemand. Ja, ja, ja. Ja, dat sta ik niet eens besteld. Maar dat is natuurlijk ook nog ja. eens zo. Ja, mensen nu vragen te doen wat ze eigenlijk nooit gedaan nee, hebben.
1: Nee, nog nooit eerder gedaan.
2: Is het, het, um, dit, hebben jullie enig idee of het, of het goed bezocht is? Ik bedoel, wat...
1: Nou ja, ik, we, we, kunnen, we kunnen de bezoek, de, de cijfers ja. van hoe lang iemand luistert en, en we zouden graag nog veel meer luisteraars hebben. We zitten nu op iets van 4000, geloof ik. Um, en uh, ja, de ambitie voor dit jaar is dat we daar veel meer reuring aan gaan geven. Dus dat we niet dat alleen maar... Uh, en, maar nu hebben we ook een jukebox waar, waarmee je de, de boeren op kan. Want nu, nu kunnen we laten zien, ja kijk, kijk dit, is, dit is het scala en er is nog te verwachten dat dat en dat erbij komt. Dus dat, dat, ik, ik heb het gevoel dat we dit jaar kunnen oogsten wat we vorig jaar hebben gezaaid met z'n allen.
2: Want hoe lang gaat het nog door?
1: Het gaat nu 2014. Dus oh, de tot, de tweede, we, tot en met ja, dit jaar. Het hele jaar. En ja. er zijn heel veel mensen nu, dat kun je op de site nog niet allemaal terugvinden, die nu in de startblokken staan of die al halverwege zijn. Of die, dus er gebeurt eigenlijk buiten de website om. Je hebt de programma's. Maar, maar wat ik zelf zo ontzettend leuk vind, is wat er allemaal making of weet je, wie met wie en waar en hoe en uh, wat ze allemaal voor plannen hebben bedacht en, en hoe ze dat dan tot stand brengen en ja dat is, dat is fenomenaal het is de wereld daarbuiten en dat condenseert zich dan in, in radioprogramma's is zo rijk want dat gaat over ja, contact leggen en over uh, iets en wat, wat heel goed is aan dit project is dat het niet eventjes is we mogen echt investeren in, in de verhoudingen. Um, en, en mensen merken ook dat we er. Hé, hey, ze zijn er nog. Hé, hey, daar heb je die lui weer, weet je wel? Hé, hey, die zag ik toch vorig jaar in het in de winkelcentrum met die, met die radiobakfiets. En nu staan ze hier weer. Oh ja, daar heb ik wel eens van gehoord. Stem van West, wat was het ook weer. Dus je... je, weet je en nu begint het ook. Wat ik, wat ik ook hoop is dat we. Um, de programma's hoeven natuurlijk niet alleen maar Stem van West-programma's te zijn, ze kunnen ook op Radio 1 gespeeld worden, ze kunnen ook op Radio 6 of als weet je wat ik bedoel, of Radio Utrecht of RTV, je kan, je kan die programma's, die kunnen nog zoveel draagvlak krijgen op allerlei manieren. Um, en het allermooiste vind ik dat we uiteindelijk, als dit straks klaar is, en wij zijn natuurlijk allemaal freelancers, dus wij kunnen niet tot in lengte der dagen um, zorgen voor, voor, de, voor, ja, eigenlijk voor de erfenis van de Stem van West. Dat het Utrecht-archief gaat het hele project integraal opnemen in de collectie. Dus dat, ja, dan weet je gewoon dat alle investeringen die gepleegd zijn straks permanent toegankelijk zijn voor iedereen die daarnaar wil luisteren.
2: Ja. Maar je bent hier dus echt al bezig, zeg maar, het leven, moet ik wel zeggen, tot kunstvorm te verheffen. We hadden het daar net over. Ik bedoel, ergens gaat hier beginnen we of begin je hier met zo'n project? Ja, begin je ook echt. Een, een wijk wordt eigenlijk tot. Ja, ik wil niet zeggen kunstobject verheven dat, 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 dat gaat niet te werken maar je bent in elk geval bezig om, om, het, om het vast te leggen hè, via bepaalde vormen hè, dus, dus, dus je bent toch daar aan het zoeken naar van. Ja.
1: Ja, ik, vind het heel, ik vind het heel erg leuk om um, onderdeel te zijn van iets wat groter is dan alleen maar mijn eigen denken dus dat ik, dat ik aanjager kan zijn of mee kan faciliteren dat er van alles gaat gebeuren ja dat, hè, dat je het circus op pad stuurt, dat je, dat je de lichten aandoet, dat je dat. dat weet je wel, Dat wat er gisteren nog niet was.